0: Milí posluchači dvojky, dnes máme pro vás nachystané téma, na které se moc těším, i když se mi o něm bude trochu těžce hovořit, protože nejsem žádný odborník a nechci vám dávat žádné zavádějící rady. Nicméně mám k tomuto tématu co říct. Nebudu vás napínat. Dnes jsem si pro vás nachystala léky a budu je podávat v přiměřených dávkách, Omeletkách. A omeletky začínají právě teď. Je to komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Milí posluchači, jsem moc ráda, že jste na dvojce a posloucháte omeletky. Filozof Voltaire pravil: Lékaři jsou lidé, kteří předpisují léky o jejich účincích toho vidí málo, proti chorobám oniž toho vědí ještě méně a to lidským bytostem oniž nevědí vůbec nic. Francouzského filozofa jsem citovala proto, že dnes v omiletkách budeme probírat léky. Nedávno jsem se dočetla, že průměrný Evropan spolíká za rok kilo až čtvrt nejrůznějších pilulí. Před 30 lety to bylo pouhých sedm deka. Já jsem tuhle stála v lékárně za takovou úhlednou starou dámou a když na ní přišla řada, tak se zeptala, jestli taky vedou léky pro zvířata. A ten pan magistr byl velmi milý a řekl, že v zásadě ano, případně, že by nějaké takové léky mohli objednat. A zeptal se, a co konkrétně byste potřebovala? No a ta stará dáma zrozpačitěla a pak říkala, nevíte, no já vlastně přesně nevím, ale nemňouká mi kočka. Já jsem trochu hypochondr. A můj přítel si stěžuje, že ho neustále informuji o svých chorobách a očekávám od něj řešení. Nedávno jsem mu sdělila, že jsem nastydla a že mám ucpaný nos. A říkala jsem, asi tě budu v noci budit, protože když se nadechnu, tak mi píská v nose, co myslíš, že bych s tím měla udělat. A přítel mi řekl: Zkus nedejchat. A já jsem se ohradila, ale to umřu. A on odsekl: No, já taky netvrdím, že je to ideální řešení. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce. O lécích si vyprávíme dneska v omeletkách, které smažíme na dvojce. Můj tetínek byl z lidí, kteří téměř celý život nepotřebují lékaře. Ale jednou se stalo, že si zvrtl kotník a toho moc bolelo a noha byla celá fialová, oteklá. A tenkrát mu lékař předepsal odstan hlinitý. No asi po týdnu táto noha splaskla, bylo mu dobře, no ale nebylo mu tak úplně dobře, protože tatínek si mi postěžoval a říkal, hele, už to nebudu brát. Potom tom zatraceném odstanu mě děsně pálí v krku. Často jezdím na chalupu ke kamarádce do Jižních Čech a tam mají starousedlíci takový hezký zvyk, protože všem lékům říkají něžně souhrným názvem kolíčka. Jsem to nejdřív vůbec nemohla pochopit, že jsem to slyšela poprvé, ale už jsem si zvykla kolíčka. No a právě tak z pravidla velkory se ignorují podrobnější označení chorob. A když zvíře, nebo strom, nebo člověka něco sklátí, tak zkonstatují jenom chmurně, že na dotyčného přišla chcípačka. No a na mě nedávno taky přišla chcípačka a můj lékař mi předepsal kolíčka. A já jsem si všimla, že je na nich označení, že se při užívání nesmějí řídit motorová vozidla. A říkala jsem, pane doktore, nejsou ty léky opravdu nějaké silné. Víte, já mám před sebou náročný týden a budu vystupovat a nemůžu si dovolit zblbnout nějak výrazně víc, než už jsem. A ten lékař mě uklidnil a pravil, ale nebojte se, to u vás nepřichází v úvahu. Co k tomu dodat? No asi snad jen, když má blbý hlášky, dej mu blbý prášky. Léky, to je téma, kterým jsme dnes naplnili omeletky na dvojce. Právě o lécích a o imunitě jsem se tuhle dohadovala se svou dcerou. Ta měla úplně jiný názor na vitamíny než já, až jsem se rozčílila. A říkala jsem, Natálko, pro Krista pána, proč mi říkáš takový blbosti? A dcera reagovala, no promiň, ale já se jen snažím, abys mi rozuměla. Moje kamarádka se kdysi z nerozvážnosti a hlavně z nešťastné lásky rozhodla, že skoncuje se životem a po dlouhém přemýšlení, jak to provede, se rozhodla, že spoliká prášky. A skutečně to taky udělala a spolikala všechny prášky, které měla v lékárničce. To, že spolikala opravdu všechny, to bylo její štěstí. Protože díky tomu, že početně převažovalo projímadlo, tak je mou kamarádkou do dneška. A mimochodem právě tahle má kamarádka má nezapomenutelný zážitek, když se byla představit matce svého vyvoleného. Ona věděla o té své budoucí tíni, že je hypochondr. A proto se jí snažila zalíbit a přinesla jí nějaké pilulky na klouby a výživové krémy a taky spousta exotického ovoce a devotně pravila já jsem opravdu moc ráda, že vás poznávám. No a ta její nastávající týmě přeměřila a řekla, uvidíme, jak dlouho vám to vydrží. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce. Omeletky servírujeme na dvojce a podáváme léky. A teď na chvilku si od nich odpočineme, abychom z těch léků nedostali nějaké bolení a já vám přečtu jednu ze svých starších povídek. Jmenuje se Není nad něj. Nejdřív jsme byli s dcerou na kožním. Měla něco na ručičce a doktor měl rozepnutý plášť, chlupatou hruď a mával prsty od nikotínu tak vehementně, že se mu v ordinaci dělal vítr. Pak jsem byla s maminkou na interně. Když řekla, že se bojí injekce, tak se lékařka drsně zasmála a řekla, počkejte, až vás bude dopravdy něco bolet. A moje maminka nechtěla čekat a šli jsme domů. A pak mého tatínka museli operovat. Bylo mu tehdy kolem osmdesáti a všechno to přežil. Ale 10 dní na intenzivní péči pro něj bylo nejhorším časem z jeho života. Ne Neprotože opálili rány, že cítil slabost a že mu vynechávalo srdce, ale protože ztratil svůj nejpevnější životní bod. Ztratil jistotu své existence, která mu pomohla překonat válku, ústrky, nicotnost povinného zaměstnání, strach i bezmoc. Tatínek totiž ztratil svou hrdost a chování lékařů i sester evidentně naznačovalo, jak nedůležité je staré, opotřebované tělo. Tehdy jsem si vzpomněla na Aranku. Učila se ve třídě nejlíp. Vypadala jako sněhurka a šla na medicínu. Aranka nenápadně vklouzla do rozvelněných vod naší rodiny. Synovi sešila ruku, když prošel skleněnými dveřmi, s maminkou se dlouze bavila o kloubech a s popíjela červené víno. No, tuhle jsem vylezla z vany, svět kolem mě kroužil v křivých kruzích a vzduchem poletovaly hvězdičky. Mámi, zakvílela jsem. Maminka mě posadila do křesla a na hlavu mi dala obklad. Aranku, vzlikla jsem. To bude dobrý, řekla dcera. Musíš jenom hodně pít. A vlila mi do úst asi litr minerálky. Aranku, škytla jsem. Ale to je slabost a na to platí tohle, řekl rázně můj tatínek a polil mi čelo pitralonem. Pitralon mi spálil kůži a když mi vtekl do očí, tak jsem hvězdičky vidět přestala, protože jsem neviděla vůbec nic. Pak jsem procitla na nemocničním lůžku. Oči se měla zafačované. Mou ruku držela chladná arančina dlaň. Tak co je, řekla mi konejšivě. Já jsem řekla, Aranko, prosím tě, nevíš, jak dopadl ten román od toho ruského emigranta? A Aranka to věděla. A prozradila mi taky, že když jsem padala v dlobách u nás na koberec, že jí zrovna mi rodiče pověřili, aby zařídila daňového poradce pro mého producenta. A pak mi Aranka vyprávěla historku. Její tatínek byl osobním lékařem prezidenta Masaryka, rozuměli si přímo dobře. Tatínek Aranky k prezidentovi chodil každé pondělí odpoledne a pravidelně hráli šachy. Taky samozřejmě řešili politicko-společenské situace a říkali si novinky z oblasti vědy a techniky. Vždycky pili čaj, jedli černý chlebíček s bylinkovým máslem a občas prý tatínek prezidentovi dovolil makový koláček. Jednou prezident zavolal svému lékaři, aby v pondělí nechodil a tatínek Aranky se vyděsil, a co se stalo, pane prezidente? A Masaryk mu odpověděl, ale nic, pane doktore, mně jenom dneska nějak není dobře. Co z toho vyplývá? Že nikdy není nad to, než mít důvěryhodného osobního lékaře. Omeletky Haliny Pavlovské V sobotu a v neděli v pravé poledne na dvojce. Omeletky servírujeme na dvojce a hovoříme volně o lécích a nemocech, ale zas tak moc se tématu nedržíme, abychom neupadli do deprese. bene. Teď je ten správný čas na příspěvek od vás, od posluchačů. A já vám přečtu text, který mi poslal můj oblíbený posluchač, pan inženýr Jiří Čutka. Mimochodem, a to je veliký úspěch, co nevidět, panu Jiřímu vyjde kniha. A já mám tu čest být její kmotrou. Dnes vám přečtu jeho fejeton s názvem Slepice a Spol. Blízký vztah ke všemu živému jsem zdědil po babičce. Tam měla nejradši slepice a svůj cid dávala na jevo své rázným způsobem. Někdy ty potvory všechny pomlátím, říkávala něžně a orlím zrakem kontrolovala své hejno, jestli žádná nechybí. Jednou se ale přihodilo, že počet našich leghornek nevycházel a podzření padlo na kunu. Kdyby tomu tak bylo, rozlobená babička by si v lese určitě našla a to by si potomku na zarámeček nedala. Jenže na dvorku se žádné známky napadení neobjevily a slípka zmizela beze stopy. Po dvou dnech od té šlamastiky šla babička něco vyřídit a ve stráně za řekou ji zahlídla, jak si tam klidně hrabe na cizím kompostu. Bůh ví, co si ty dvě řekly, ale sám jsem byl svědkem, jak se přes most vracela rozhodným krokem babička a za ní, za hlavou svěšenou, kráčela zámbená kvočna. Měla po žíželkách. Když se člověk rozhodne pořídit si pejska, je lepší o něm něco vědět. Naše volba padla na bígla a v chovné stanici se k nám ze stolí vyřítil jako první Alfik. Brzy jsme měli pochopit, že se jedná o dominantní štěně z vrhu. Zatím jenom radostně nafal a dělal roztomilé cukrbliky, abychom si to ještě nerozmysleli a určitě si ho odvezli. Alfíkovi sourozenci se těšili na to tež a nemohli se dočkat, až konečně zmizí. Nikdo jim už nebude ujídat z misky a kousat bez varování. Aby se mu nestýskalo, dostali jsme pach, fenky, matky na kousku látky sebou. Zbytečně, ani potom nevzdech. Za to hned první noc schutí rozhryzal všechny dřevěné rohy nábytku a ještě se tvářil ukřivděně. No snad byste nevěřili, že jsem to byl já. Názorně nám předvedl, jak si soužití představuje. Zdělil svoje výhrady, ale vzal nás na milost. Poslouchal a taky moc nezlobil, Protože chtěl. Říká se, že bíglové radě utíkají, ale ten náš dobrodružství nevyhledával. Užíval si domácí rituály, ku příkladu můj příchod z práce. Alfík věděl, že štěkat nemá. Jak slyšel klíč v zámku, vzal hadr mezi zuby, zkousnul, běhal mlčky po bytě a čekal, až si sednu do křesla. Můj časový limit kontroloval, ale někdy přimhouřil oči a pustil mě na záchod. Nakonec mi skočil do klína, párkrát se zatočil a spokojeně usnul. Když odešel do psího nebe, už nám doma mňoukala dvě bezprizorní koťata, která syn přinesl ze zahrádek. Ne, že by někdo tenhle přírůstek plánoval, ale na otázku, zda bych je bez výčitek svědomí nechal klidně na pospas osudu, byla přípustná jediná odpověď. V hlavě vám nesmí strašit náklady za krmivo, odčervení, odblečení, škrabadla, hračky, vyšetření, léky, přepravky, záchody, stelivo. Nenechal bych je, zamumláte odevzdaně. Nic jiného se taky od vás nečeká. Nejdřív přinesl koťata dvě, a potom další dvě. Tři holky a zrzundu marvina pod jalovce. Ten Alfíka ještě stačil pečlivě pozorovat a dělal si poznámky a začal ho napodobovat. Na společenském žebříčku, který postoupil výš, vlastně byl už taky skoro pes. Jen ten rituál se trochu změnil. Ráno za mnou chodí do kuchyně, skočí na stůl a začne vrnět. Dostane pár granulí a pak pišně odkráčí mezi kočky, protože tohle je jen jeho výsada v rámci akce chlapi sobě. I ptactvo nebeské patří mezi mé oblíbence a před oknem pracovny stojí dvě krmítka, ke kterým si našli cestu dlaskové síkorky, hrdličky, brhlíci strakapoudě a další zpěváčci. Kamarád, když mi volá, začne místo pozdravu. Zase čumíš na ptáky? Ano. A rád? Tenhle výhled neomrzí. A taky co zaslechnu. Třeba jaké mají straky oblíbené pořekadlo. Krade jako člověk. Ovšem ne každé setkání se zvířaty bývá idylické. V Karpatech jsem si chtěl vyfotit polodivokýho koníka, což se mu nezamlouval. Začal mě pronásledovat a já ho odháněl rukama, nohama, pomalu jsem couval k vesnici a tam ten koník ještě zlomyslně zařechtal a běžel si po svých. Z dálky to prý vypadalo jako scéna z filmu Tanec svlky, jenom hodně komičtěji. Řekl jsem si v duchu, lepší než podkopit ty stát. Příště si koňskou volenku nechám ujít a radši se vrátím ke svým ptačím bratrům. Omeletky Haliny Pavlovské. Na dvojce. Omeletky na dvojce jsou dnes o lécích a o všem, co s nimi souvisí. Před písničkou jsem vám přečetla fejeton posluchače pana inženýra Jiřího Čutky a věřím, že vás jeho příběh potěšil a taky inspiroval a že mi i vy něco napíšete. Svá literární díla posílejte pochopitelně do omeletek přímo mně na mailovou adresu halinazavináčrozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu dvojka omeletky Vinohradská 12, Praha 2, 120.00. Léky. No tak co bych vám k tím ještě řekla ze svých zkušeností. Já jím léky na tlak. Vždycky jsem měla tlak hodně nízký a vždycky mi byla zima. Mému hubenému manželovi bylo vždycky vedro a tlak měl vyšší než já. Jenže pak mi syn odjel do Ameriky, mě bylo 50 pryč a tlak jsem najednou měla 150 na 90. Celé tři neděle, než se chlapeček dostal ve Spojených státech na kolej, a tehdy se mi tlak srovnal. Ale od té doby beru právě ty léky. A od té doby mám taky kolem 120 na 80. No a taky beru léky na spaní. Už dlouho jsem ty psoby, která v noci nemůže zabrat. A jednou se mi stalo, že jsem si omylem před natáčením banánových rybiček vzala v maskérně v televizi místo léku na tlak, lék na spaní. No a jednou se mi stalo, že jsem si... Místo léku na spaní vzala v noci léky na tlak. A v obou případech to bylo dost drama. Když jsem točila rybičky, tak se mi chtěla strašlivě spát. Vypila jsem asi sedm káv, třeštila jsem oči, aby se mi nezavíraly. A potom zase, když jsem si vzala na noc ty léky na tlak, tak mi bušilo srdce. Pak jsem padala domdlob. A pak jsem byla spocená, jako kdyby běžela maraton. Uf a fuj. No a pak jsem si koupila lékovku abych si ty léky nepletla. Ale tu lékovku jsem ztratila hned druhý den. A pak mi dal syn krabičku, která vydává kvílivý zvuk, když nadejde čas, abych si vzala prášek. No ale tu lékovku jsem si zase obratně zamkla dřív, než jsem do ní léky stěla nasypat. A protože si nepamatuju heslo, kterým jsem krabičku, která je vlastně takovým sejfem, uzavřela, no tak mi ta bestie lékovka Každý den přesně v 7 hodin večer kvílí v zásuvce, abych ji otevřela a tabletku se zobla. A těch 7 hodin večer je ovšem nastavených úplně chybně, protože lék like na spaní si beru kolem půl druhé v noci a lék like na tlak si beru v 10 dopoledne. Tak a co teď? Teď vám, milí posluchači, zopakuju starku, jak jsem kdysi byla v Bulharsku a bylo mi ouvej. Tehdy v Bulharsku jsem byla se zájezdem. A hned po příjezdu mezi turisty se objevily nejrůznější zdravotní problémy. Jako první to byl úpal. Tehdy ten postižený se vydal za místním lékařem. A po návratu od toho doktora se nešťastně šoural do moře. A pak někoho postihl solární exem. Ta dáma dotyčná, Šla zase k místnímu doktorovi a zase od něj zamířila k moři. No a stejně se na pobřeží dobelhal i manželský pár, který měl zažívací potíže. A já jsem se pořád divila, proč si všichni cpou k tomu moři. Proč radši nejsou na hotelu, proč tam neleží? No a pak jsem si vyvrkla kotník. A taky jsem šla k tomu místnímu doktorovi. A ten se mi na nohu podíval a řekl, jdi do more, More léčí. O lécích a o všem, co s nimi souvisí, jsou dnešní omeletky na dvojce. Na základní škole jsme měli velmi neurotického učitele Mrázka. Ten pořád zobal nějaké pilulky, ale evidentně mu moc nepomáhali, hlavně na nervy vůbec nepůsobili. Ten učitel nás měl na podivuhodný předmět – dílny. A čím byl učitel Mrázek nervoznější, tím víc jsme ho provokovali, Jednou, to si pamatuju, jsme měli montovat nějakou klatku. Pan učitel Mrázek přinesl pomůcky a spolužák Vaňura mu hrábil na ten jeho pracovní stůl a něco tam sebral. A učitel Mrázek ho začal zůřivě honit po třídě a Vaňura, když byl polapen, tak si strčil ten předmět do pusy. A pak dostal tuhle poznámku. Dnes mi váš syn spolkl matku. Milí posluchači, myslím, že je čas si teď dopřát něco poživatelnějšího, než je kousek železa. A proto vám dám recept na skořicové mafiny. Potřebujeme mléko, asi deci a půl, jogurt, rozpuštěné máslo, čtyři lžíce, jedno vejce, cukr, asi tak 125 g, skořici dvě lžičky a všechno to rozmícháme. A potom přidáme dvě lžičky kypřícího prášku a polohrubou mouku, asi 250 gramů. A mícháme, dokud nevznikne hladké těsto. Formičky na mafiny lehce vymažeme olejem a plníme je jenom do dvou třetin. A pak pečeme v troubě, vyhřáté na 200 stupňů, 15 až 20 minut. A z tohoto množství těsta bychom měli upéct asi 20 mafinků. Já jsem vždycky slyšela, že mafinky milují děti, ale já jsem v podstatě taky pořád ještě dítě. Tyhle ty z kořicevé, ty jsou výborné. Milí posluchači, nevíte, jestli si nechat píchnout další vakcínu? Nevíte, jestli se dát očkovat proti chřipce? Nevíte, kolik konzumovat vitamínu D? No, já vám doporučím některé zapomenuté, naštěstí zapomenuté, praktiky z uplynulých století. Tak třeba v 18. století, kdybyste dostali příušnice, tak by vám poradili a řekli by. Vezmi oslí ohlávku, navlékni si ji na krk a třikrát okolo prasečího chlívku. Kdybyste chytili černý kašel, bylo by vám doporučeno napijte se vody z lepky biskupa anebo vypijte ovčí trus svařený v mléce, anebo chyťte rybu, podržte její hlavu v ústech a když ji pak vhodíte zpátky do vody, odplave s i nemoc. Staří jegyptané léčili bolesti zubů tak, že postiženému dávali na dáseň napůl rozpůlenou myš, která ještě krvácela. Hipokrates doporučoval na bolesti zubů zubní pastu, kterou vyráběl z rozdrcených těl tří myší a hlavy zajíce. A řecký vědec Plínius tvrdil, že člověk nedostane bolesti zubů v případě, že měsíčně sní dvě myši. Největším hypochondrem všech dob byl pravděpodobně Samuel Jesup z Anglie, který během 25 let spolikal přes 200 000 pilulek a vypil na 40 tisíc lahviček Přesto, anebo právě proto, se dožil 65 let. A víte, jak lze charakterizovat hypochondra? Je to člověk? který se cítí zle, když je mu dobře, protože ví, že když je mu líp, bude mu hůř. Hypochondrii trpěl geniální kanadský klavírista a skladatel Glenn Gold. Teplota v nahrávacím studiu musela být vždy nastavena podle jeho přání, stejně tak výška klavíru. Stále se bál pádu, takže nosil těžké ošacení, které by ho před úrazem ochránilo a nenáviděl doteky. A málo kdy někomu podal ruku, takže nakonec se Gold zavřel doma a s ostatními lidmi komunikoval jenom telefonicky anebo písemně. Jestli náhodou jste hypochondři, tak ovšem vítejte v báječné společnosti, protože hypochondry byly filozofové jako René Descartes, Voltaire, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Karl Marx. No, že filozofové nejsou vaše krevní skupina? No tak se takhle herci. Hypochondrém byl prý Miloš Kopecký, Oldřich Nový, vlastně Milbrodský, Jiří Sovák. Král komiku Vlasta Taburian byl prý velký hypochondr. V běžné populaci hypochondrie postihuje kolem 20% populace a mezi neurotiky se hypochondrie vyskytuje tak, u každého druhého pacienta. Hypokrates ještě pravil. Lékařské povolání je fraška, ve které hrají tři herci. Pacient, lékař a nemoc. A Marfy řekl, pokud nenadešel váš čas, ani lékař vás nedokáže zabít. A já říkám, někdo zobe léky na noc, někdo ráno, Někdo zobe, aby nebyl hloupý. Komu však není zvůry dáno, v apatice sotva koupí. No a to je pro dnešek úplně všechno. Poslouchejte Omeletky a buďte zdraví. Vaše Halina Pavlovská.